0: Olá, viva Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a casa, a estética e os objetos que nos rodeiam são temas, mas também os percursos e as vivências de quem com eles trabalha criam conversas de coração. Comecei a convidada de hoje a quando uma da sua visita à loja da Pura Calma, sempre de sorriso rasgado e simpatia contagiente. A pouco e pouco, a empatia e os valores partilhados possibilitaram que a relação de cliente evoluísse para a amizade. O reconhecimento do trabalho de Isabel Silva como comunicadora assumiu um propósito de inspirar bem-estar e estar bem. De transmitir de forma sustentada e consciente o bem da vida. O que faz dela uma excelente convidada para o nosso podcast. Bem-vinda, Isabel.
1: Ai, Tiago, adorei! Adorei essa introdução.
0: Sério?
1: Não, porque é muito giro quando nós uh, ouvimos os outros a falarem de nós. A dizer, às vezes estou tão estou no meu dia-a-dia, -dia, nas uhum. minhas coisas. E, de repente, agora permiti-me sentar aqui contigo para ter perceber
0: um... o que é que as, também as pessoas podem pensar de ti.
1: Sim, e ter aqui uma boa conversa contigo e estava a ver a forma como tu me introduzes. E eu penso, poças, realmente eu sou uma pessoa do bem. Que é fiz que fiz tipo, saber que é essa a percepção que tu tens. Eu,
0: é a minha e eu acho que a maioria das pessoas também.
1: Ah, sim. Oh, vai, e estavas a dizer uma coisa é, é muito curiosa e é verdade, eu vou, assim, uma grande empatia...
0: Uhum. Uh, entre, nós, é? entre nós
1: sim é. e entre nós tu, tu tia, o Tiago e o João também porque eu sempre adorei a vossa loja é verdade e eu sempre que passava lá eu ficava tinha sempre vontade de entrar mas às vezes com a pressa depois tipo, ah, passa aqui depois comecei a entrar e depois gostei do cheiro e depois gostei do ambiente sabes tipo ali uma mistura de várias uhum. coisas mas tudo conectado um, e depois porque me apaixonei por uma obra uhum que está ali, que já vamos falar dela, não é?
0: Sim, mais à é, frente.
1: E, e é muito curioso que uh, depois entro e, e, e para além de gostar de tudo, uhum. não é? Eu, muitos, muitas marcas
0: portuguesas uhum. e depois a sim. vossa também, a vossa portugal
1: e depois foi espetacular porque permitiu me conversar um bocadinho convosco e senti que realmente a minha energia pelo espaço, eu gostava do espaço, mas claro, quando tu gostas do espaço, também gostas das pessoas que representam uhum. esse espaço. Então foi isso, tipo, quando eu os conheci, disse Ah, eu gosto do espaço, também gosto deles.
0: <risos> e é assim bem. nasceu uma amizade. Pois é, é verdade. Que giro, que giro. Olha, eu estava aqui a falar um pouco de ti, e, mas... Quem é a Isabel? Como é que tu, como é, que te, como é que te defines? Olha,
1: eu, a Isabel, eu acho que sou uma pessoa que adora viver. Eu, viver para mim, é assim uma dádiva da natureza e a gente tem que aprender e saber viver da melhor forma possível. E então, junto a isso, uma profunda curiosidade sobre as coisas e uma vontade louca de aprender, porque assim de quando estou a aprender é uma oportunidade para evoluir. Uhum. Eu lembro-me quando era miúda. Uh, a minha mãe dizia-me, tu estavas sempre a perguntar o porquê das coisas, o propósito. A minha avó às uhum. vezes dizia. Eu dizia, o oh, que é que vamos almoçar? E ela, línguas de perguntador, <risos> porque <risos> eu estava sempre a perguntar. Então eu gosto disto de questionar uh, para me ajudar a entender o porquê de eu estar aqui, uhum. qual é a minha pegada e o que é que eu posso fazer uhum. para ser mais feliz e ao mesmo tempo contagiar também os outros e ter uma pegada positiva comigo, com a minha saúde, com os outros e com o nosso planeta.
0: É isso que te move?
1: É é, é, é sentir que... Eu, eu, estou, eu acho que nós, na no, nesta vida, temos que cumprir o nosso propósito. Uhum. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa e a gente tem que estar atento aos sinais. Tipo, como é que a gente está atento aos sinais? Praticando um ato consciente, estando consciente de quem nós somos uhum. e permitirmos a todos os dias pensar um bocadinho no nosso dia. Autorreflexão e acredito muito que essa autorreflexão é possível e tu só consegues tipo, ter uma noção do teu caminho se tu diariamente praticares o bem e praticares hábitos que te fazem sentir bem. Uhum. Por isso é que eu acho que o desporto, a alimentação, a atividade física, as pessoas com as quais uhum. tu te relacionas, os projetos em que tu te envolves, com que impacto social, ambiental, eu acho que tudo isso uh, contribui para afinar a tua alma, afinar a tua essência e que te consiga dar discernimento, para tu perceberes o que é que andas aqui a fazer. Porque estes hábitos simples curam, não é? E tornam a nossa, a nossa alma mais limpa.
0: Mas há aqui um momento na tua carreira, que sempre, foi, sempre, sempre tens vindo a trabalhar como comunicadora, que há aqui um, um momento em que tu decides ser uma comunicadora de bem-estar, que é como eu chamo. Sim. Quando é que. Como é que isso surgiu? Quando é que passou do, do bem-estar de ti própria para o bem queres, queres comunicar o bem-estar para os outros?
1: Sim, olha, sabes que uh, eu, na verdade, eu sempre, isto que eu te estou a dizer de criança, eu já, já falei, uhum. fiz aqui um apanhado como eu era em criança, eu sempre fui esta, eu sempre pensei assim e sempre vivi assim, na verdade, isto só se tornou mais público quando eu comecei a torná-lo público, na verdade, eu sempre tive esta atitude com a vida, um, mas de facto a, a televisão e o meu trabalho enquanto comunicadora deu-me aqui alguma visibilidade uh, e trabalhei na, na TVI e isso deu aqui alguma popularidade e tornei-me conhecida pelos programas de entretenimento que sempre fiz na TV e eu adoro uh, entretenimento porque adoro pessoas e, e acho que a empatia é uma coisa muito bonita e a alegria é uma coisa muito bonita e são as pessoas também que nos fazem sentir mais alegres. Portanto, sou uma pessoa de pessoas e por isso é que adoro também trabalhar em televisão, porque a televisão nos permite isso. O que eu tentei fazer, cheguei a uma altura da minha vida que é, já não basta só entreter. E aquilo que realmente me dá prazer é eu poder usar a minha voz enquanto comunicadora para poder comunicar aquilo que eu acredito, que eu sei que me faz bem e que eu acho, aliás, não acho, que eu tenho a certeza <risos> que vai fazer bem à vida dos outros. Então, o que eu tento fazer é aliar as minhas experiências, aliar a minha experiência como comunicadora, rodear-me de bons mentores que permitam validar estes conteúdos. E quando eu digo aqui mentores, médicos, nutricionistas, treinadores, fisioterapeutas, empreendedores, porque eu acredito muito que o nosso o conhecimento e nós sabermos cada vez mais aquilo que nós queremos fazer tem a ver também com as pessoas com as quais nos rodeamos porque nós, nós estamos aqui para aprender e é incrível tipo estudar e aprender com os outros fazer esta esta ideia da, da, uhum. da comunidade e então o que eu tento fazer é no fundo isso tipo juntar o que eu faço de melhor que é comunicar criar conteúdos que é, não basta só comunicar eu tenho que saber criar o conteúdo da forma certa tendo em conta a audiência para quem é que eu estou a comunicar e tornar a linguagem simples.
0: E credível também.
1: E o credível lá está, Tem
0: com as minhas experiências, é? com, o meu, com, com aquilo que uhum. vou
1: estudando e com esta rede de mentores. Então, a uma dada altura eu pensei, eu não posso só entreter, eu quero fazer um bocadinho mais, eu quero saber que aquilo que eu estou a comunicar, quem nos está a ouvir agora pensa, olha, gostei, foi interessante, aprendi alguma coisa e se calhar daquela entrevista eu vou começar a implementar alguns hábitos na minha vida. Estás a ver? Uhum. Isso para mim Sim. é que é uma comunicação efetiva, que informa, inspira e depois até capacita. Então, o meu propósito de vida, aliás, eu acho que o meu propósito de vida é o mesmo que o teu. Tu também queres impactar para o bem, contribuir Sim. para melhorar a vida das pessoas, não é? Agora, como é que o vamos fazer? Eu prefiro fazer ativando o meu talento, que no meu caso, o meu talento, que eu acho que é, porque eu o sinto, <risos> é a comunicação. Tu tens o teu. Criação. Uh, não é? Arqui uhum, arquiteto, sim. decorador, uma mente muito criativa, tipo, deixa lá perceber aquela pessoa, uhum. quer criar um ambiente de bem-estar em casa, como é que eu vou fazer aquilo? É incrível o teu trabalho. Tá, estamos a fazer os dois a mesma coisa, só que eu sou comunicadora e tu és arquiteto e decorador. Um, e eu acho que é isto que me, que me liga a ti e às pessoas que é. Às vezes quando me dizem assim, opa, tu uh, vais-te dar bem de certeza com aquela pessoa porque ela tem o mesmo lifestyle que tu. se não tem nada a ver. A pessoa pode ter o mesmo lifestyle que eu, mas ter uma ética e uma forma de olhar para a vida completamente diferente da minha. E tu podes ter hábitos completamente diferentes dos meus, mas estamos alinhados no mesmo propósito, nos mesmos uhum. valores. Não é? Faz sentido. Sim, faz muito né? sentido.
0: E às vezes não, essa comunicação do bem-estar não é um pouco. Uh, como é que eu vou dizer? Uma obrigação, às vezes?
1: Olha, não. Não. Não, para mim não é, porque assim, eu faço isto por mim. Um, ou seja, eu tenho uma a plataforma uhum. tenho o meu canal digital que é do bem que adoro e que me dá um prazer enorme é que eu tenho um prazer enorme em... às vezes quando a minha comunidade me faz perguntas disto tudo aquilo eu adoro porque é uma forma de eu perceber exato, estou a fazer muitas perguntas sobre isto na área do desporto, da alimentação do empreendedorismo eu vou fazer conteúdos de acordo com aquilo que me estão a pedir então é, é incrível e uhum. uh, isto dá-me um gozo enorme depois... Dizerem-me assim: Olha, adorei aquele conteúdo do teu mentor, adorei aquela entrevista que tu fizeste, tenho mudado algumas coisas na minha vida. E eu: Olha que maravilha. Por Isso certo, é a melhor coisa. É a melhor coisinha. Quando te dizem assim: Não imaginas, Tiago, a minha vida mudou completamente desde que tu renovaste uhum. uns, a sala da minha casa. Não é?
0: Porque é, a casa,
1: é. eu vou te dizer: A, 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 a casa é uma porta-abrigo. Uhum. Eu, por exemplo, eu ando numa vida, às vezes louca, desenfreada, pim, pim, pim. Eu chego a casa, eu tenho que me sentir segura. Estás a perceber? A casa tem, uhum. tem que respirar, tem que, ser, tem que ser a minha mãe, o meu pai, a minha avó, tem que me dar ali um miminho. E, portanto, a casa tem mesmo que respirar todo o meu conforto.
0: Gostei muito dessa metáfora.
1: O quê? Gostei... Essa metáfora da Do... casa
0: de ser a tua mãe, a tua avó, tem que dar um miminho. eu Gostei muito dessa, acho que é muito bonita. Mas não é. É, é muito é... É... é uma metáfora muito bonita.
1: E tu fazes isso. Estás a ver? Tu, dás, abaixo,
0: sim, é esse, sim.
1: tu constróis esse ambiente familiar para a pessoa que o ambiente familiar é o quê não tem é, é o ambiente que te faz sentir bem e um, portanto agora entrei nesta questão da da, da, da casa porque para mim uh, eu sentir-me bem no sítio onde estou em qual nós temos que nos sentir uhum. bem no sítio onde estamos no trabalho com as amizades não é é verdade no, no, na que nossa casa e, para mim, de acordo com a vida que eu tenho, eu, eu adoro estar em casa e, e curto bué estar em casa. Só que a casa tem que respirar a minha energia. Claro. É? E, uh, e tu sabes isso melhor, sabes isso melhor que eu. Quer dizer, não sabes isso melhor que eu, mas <risos> tens mais experiência que eu Sim. com os clientes que tens. <risos> mas, é, mas é isso, é um bocado por aí.
0: Olha, e na tua vida, em, em que é que tu te inspiras? Quem são os tu, os teus, as tuas fontes de inspiração?
1: <risos> Olha, não tem que
0: ser uma pessoa, tem que pode ser
1: Olha, ah, assim, uh, o mar inspira-me muito, eu adoro uh, duas vezes por semana correr à beira do mar e mergulhar no mar, aquelas águas geladas. No sabe? inverno. É pá, mas é que eu gosto mesmo, todo ano, seja inverno, e às vezes no inverno dá-me um prazer maior, porque está frio cá fora e eu agora, por exemplo, eu tenho mergulhado, tenho estado frio, não é que a água está quente, quente ou seja, não está tão frio. como. A... E depois é aquele choque que tu sentes quando tu sais do mar que é aquele fresco que está dentro de ti, mas estás, pá, sentes-te, alive. Isso inspira-me, porque uh, esse estado que eu tenho estimula a minha criatividade de uma maneira que eu depois trabalho muito melhor. Portanto, o mar, o grounding. Adoro andar descalça na terra, no mar, na, na areia. Estás a ver? Dá-me até uma sensação super prazerosa na ponta do pé. Adoro aquilo. E depois adoro estar só a apanhar, a sentir o sol a bater-me na cara. Estás a ver aquela sensação, uh, depois quando vejo do mar e o sol, Sim. está frio mas o sol quente a bater? Pai, eu quando sinto isso agora parece até que estou a sentir. Uh, eu agradeço porque aquele sol, aquele mar a natureza dá-te tudo. Nós às vezes, tipo, inspiração, está tudo à mão de semear. As pessoas esquecem-se. Eu às vezes também, eu não me esqueço. Mas por momentos, não é esquecer, mas já numa lufa-lufa, não penso muito naquilo. Mas as pessoas esquecem-se que a, 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 o segredo para a longevidade e para uma vida com sentido está assim ao nosso, ao nosso lado. E a gente não, não anda bem. vezes passamos por ela. Ah, mas, 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 olha, tu apanhas 15 minutos de sol, bebes um café, um cafezinho slow coffee, estás então é um mergulho no mar. Dizer, estás com uma pessoa altamente positiva que está sempre a puxar por ti, a estimular o teu melhor. Ouves um podcast tipo de, de uma malta que, que pensa mesmo como tu. Porque às vezes nós andamos rodeados de pessoas que querem o melhor para nós, mas às vezes essas pessoas não sabem o que é que a gente tem Não tem sente. a mesma energia. Não, e tu às vezes até começas a ficar como eles. Até deixas de acreditar nos teus valores e nos teus princípios. Às vezes isso Acontece. acontece. E até parece que ficas com... Hum, não tem tanto, até perdes a coragem, começas a ter medo de coisas que tu não tinhas, mas porque estás sempre rodeado com o mesmo tipo de pessoas, até uhum. acreditas que não és capaz. Isto para te dizer, uh, o sol, uh, a areia, uh, o mar, pessoas positivas, eu acho que tudo isso, ouvir um podcast, uh, ter uma refeição simples, não é? tudo isso me inspira e tudo isso me nutre. Portanto, quando estou em momentos desafiantes, aí é que eu tenho que implementar esses hábitos. E, sobretudo, sentir que estou sempre no porto de abrigo. tipo lá A está. casa. A casa. E já viste que a casa, agora também estou aqui numa metáfora, é a casa das pessoas, a casa, casa, mas a casa, os amigos, não é? quando estás com os uhum. amigos, aquilo é uma casa, é um espaço. Uh, os projetos onde te envolves, tudo. A casa é crucial e, tipo, e depois é a própria decoração, o próprio ambiente.
0: Como, como, é, que, como é que defines a tua casa? Se tivesses que a é definir... Que é...
1: Ai, a minha casa tem uma... A minha casa às vezes é louca, tipo, a, a, a minha casa... Porque às vezes está, está desarrumada. A minha casa nunca está suja, claro, isso nunca está. Mas às vezes anda meia desarrumada, sabe? Mas é como eu também. Meia assim, é louca às vezes, mas tem uma vibe do caraças. Tem um... sempre sol a bater lá, uhum. tem uma luz porreira, um, é fresca, airosa, sabes? Uhum. Um, e é espiritual. É uma casa que tem um bom espírito, sabes? Um dia quando eu saí uhum. daquele T1, estou no... só para te precisar, estou há cerca de oito, nove anos, num T1 alugado e ainda não saí de lá. Uh, já devia ter saído. Eu, eu gostava até de ter uma casa um bocadinho maior, mas a verdade é que, porque é que eu ainda não saí?
0: Porque, porque te sentes bem.
1: É que eu até estou bem ali. Estás a ver? Eu sinto-me bem naquela casa hum, e, portanto, às vezes ela, ela está um bocado desarrumada, mas ela respira os meus princípios e não há casas perfeitas. Não. Não há pessoas perfeitas. Não é? O que é que é perfeição? Somos é todos... Há, há casas especiais, como as pessoas são especiais. É verdade. Com as suas coisas boas e com as suas coisas E há casas boas. são
0: especiais para uns e para outros não.
1: Ora bem. E nós temos que aceitar que aquilo que não é especial para nós é especial para
0: e tu preocupas-te nas, nas tuas redes também em transmitir uh, dicas e informação como é que as pessoas se devem sentir bem em casa?
1: Uh, sim, uh, é sim. Eu gosto, não gosto, eu não gosto de ser que dou dicas porque eu, eu não sou expert em nada. Não. não é, não é dar dicas,
0: é, é, é comunicar, uh, comunicar sim. a forma. No fundo o que tu fazes é comunicar a tua modo de estar. Estás é a, 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 a partilhar também no fundo, em incentivar as outras pessoas e...
1: Sim, sim, não, tens toda a razão. Eu é que é mais para... Eu percebi o <coughs> que tu estavas a dizer, mas mais para, para as pessoas que nos estão a ouvir, não é tanto dicas, eu gosto de partilhar as minhas <coughs> experiências que me fazem sentir bem. E se me faz sentir bem a mim, eu acredito que vai fazer sentir bem ao outro. Então eu gosto de partilhar o bem. Estás a ver? Voltamos ao mesmo. Óbvio. E em relação à casa, gosto, olha, sobretudo, eu gosto... A minha, cara, a minha casa respira óleos essenciais para mim é muito importante para purificar o ar para dar aqui uma para elevar o astral gosto sempre tenho plantas em casa uh, e, e gosto e tem, temos uma boa relação uh, isso para mim é muito importante e gosto de eu a minha casa uh, eu gosto de casas funcionais ou seja uh, cada móvel qualquer coisa tem que ter um propósito uh, e tu dizes uh, e a tua casa é toda assim é pá não é uma casa alugada por isso é que eu agora gostava de ter uma casa, ou seja, eu estou bem naquela, mas eu agora queria ter uma casa mesmo à minha medida.
0: Para poderes ter as coisas todas?
1: Sabes, às vezes eu estou na cozinha e penso, é pá, agora era uma coisa aqui que eu gostava, mas pá, não vou investir, não tenho uma casa alugada, um dia tenho que ter a minha casa. Às vezes estou na, cozinha, na sala e penso, é pá, agora era ter isto. Sabes, vou começando a pensar nas coisas, mas depois também penso, não vou estar aqui já a investir muito porque a casa não é minha, daí a minha necessidade de querer ter uma casa para eu poder tê-la à minha medida. No entanto, o que eu faço é, a casa respira a Isabel, obviamente, e o Caju também, que é o meu pug, o meu cão. <risos> mas tento ter uma outra peça que uh, represente o meu ADN e que conte um bocadinho a minha história.
0: Por exemplo, já, chegou, já vamos lá. Uma coisa que, por exemplo, que, fazes que, que eu acho muito interessante é a maneira como tu utilizas a tua pequena varanda. Ah. <risos> Olha, tem lá é, é, é muito inspirador e é muito diferente porque da maneira que as pessoas, os portugueses em geral, usam as varandas. Não é? Sim, e sim. E tu fazes um uso e estás lá e usas o espaço, embora seja um espaço muito pequeno, e dás lhes vários usos, portanto, queres falar sobre okay, isso. Sim,
1: sim, a minha varanda. Opa, a minha varanda, sabes que eu quando decidi ficar com esta casa foi muito por causa da varanda? Para já, porque era uma casa que tinha muita luz e a luz natural para mim é tudo na vida. Se eu tenho uma casa incrível, ontem tem luz natural, pá, não, não vai dar para mim. Pronto. Eu gosto de acordar e sentir. O sol, estás a ver esta conexão? É muito importante. Inspira-me logo pela manhã. E a minha varanda, uh, às vezes, está ao caos. Uh, 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 o estendal montado lá, mas tem uma, uma cadeira, duas cadeiras, uma mesa. O sol bate ali a partir das 11h30, meio-dia. E, e pus ali uma horta. Opá, uma horta com muita pinta. Tipo, são duas grow beds, estás a ver? pedi ao meu amigo André Maciel das Hortas LX, olha, ele, uhum. ele tem lá o, o projeto dele ao pé da, da poracal. Um, e ele tem-me ensinado muito a entender melhor as plantas. E o cultivo. E o cultivo também. Um, e é uma coisa que me dá imenso prazer, semear, regar e depois é assim, mas o incrível é, é o cuidar e depois ver, os, ver aquilo a dar frutos, que é, pá graças a mim, eu estou a contribuir para que Lisboa esteja mais verde. Há mais oxigênio aqui em Lisboa. Não é? E a cidade precisa de espaços verdes. E eu, às vezes, reflito nisto, sabes? Que é do género. Olha, incrível, tenho uma horta na varanda do meu T1. Às vezes estou assim. Uh, Dá-me um gozo enorme tirar diretamente o alface dali, lavar e comer. Está rico. É uma riqueza nutricional incrível. Tipo, Claro que o biológico é espetacular quando vais ao supermercado, mas desde que saiu da terra até, até tu comeres, ainda passaram alguns hum. dias, não é? Agora imagina o que é teres uma horta, é, opa, é estás a tirar, lavas para tirar a terra e comes. Já viste ali o power que está ali? Eu às vezes estou a comer e pensar nisto. Olha a catrefada de nutrientes que estão aqui para depois ter energia, porque o alimento é o nosso melhor medicamento, as pessoas que, que não se iludam, claro que Há, há outras coisas uhum. que contribuem para a nossa saúde, mas a alimentação é tudo. E, há, e quando estou a comer uh, ali, na varanda, com as minhas coubes dali, às vezes são dali, às vezes são <risos> é da minha mercearia, ou às vezes da Quinta do Arneiro...
0: Mas tu usas mesmo a varanda para, claro. para estares, né ou, embora seja pequena, não é?
1: Não, não, uso ali a varanda e às vezes estou a pensar nisto quando, enquanto estou a comer. Já isto, esta varanda, uh, este verde aqui também está a contribuir para, um, para uma cidade menos poluída. E, portanto, tudo isto uh, fascina-me. E, claro, uh, ao final do dia, às vezes os meus amigos gostam imenso de ir para lá uhum. porque depois o sol está-se ali a pôr. Oh, pá, eu ali já tive conversas incríveis. E sabes quem é que também adora estar lá na varanda? olha o até O cacho, <risos> até usa mais do que eu. Eu às vezes estou a trabalhar <risos> e estou a vê-lo da varanda. Ele está em cima da mesa e está ali a curti-las. É incrível. Tens que ir lá à minha varanda.
0: Tá Olha, sendo tu uma, uma pessoa que valoriza tanto uma forma de estar sustentável, consciente, tens também essa preocupação nas peças que tens em tua casa? Sim,
1: claro. Uh, eu, eu tenho cuidado em ter... Uh, uh, lá está, ainda estou na minha casa, no meu T1. Uhum. Quando tiver a minha casa, trai outras preocupações, porque, por exemplo, muitos dos móveis que eu tenho ali já é, são móveis de há 8, 9 uhum. anos, da minha outra casa, que eu não tinha a consciência que tenho Sim. hoje. Um, mas, sobretudo, as peças que eu tenho são peças que contam uma história e também peças. Eu gosto de comprar peças que também possam apoiar uh, o comércio, o, um, o nosso talento nacional. Isso para mim tem, uhum. tem, tem, tem muito significado. E muitas das peças que eu tenho lá em casa uh, refletem isso mesmo. Inaltecer, e gosto de olhar, e às vezes quando estou a olhar para uma peça, não estou só a pensar naquilo que ela representa na minha vida, mas também estou a pensar na pessoa que fez aquilo. Penso muitas vezes. Olha, esta, esta peça é, é, um, é um exemplo disso.
0: Sim, podemos falar, falar um bocadinho sobre ela. Nós pedimos a todos os nossos convidados que tragam uma peça de casa. Tu trouxeste esta, esta. queres contar um bocadinho a sua história? Comprei na Puracal.
1: <risos> Aliás, eu, eu tive de trazer esta peça, eu não poderia ter trazido uhum. outra, porque foi esta peça que me levou a conhecer-te a ti e ao João, que me levou a entrar na Puracal, porque eu sempre passava na Puracal. Eu vi esta peça e eu, e quando entrar eu, senhor assim, adorava aquela peça. Eu, assim, eu amo esta peça, mas depois nunca comprava. Não sei, tipo, tava parece que estava à espera à do espera. momento. E, e realmente, tu às vezes compras determinadas peças consoante a altura da tua, altura de vida em que tu estás. E é curioso que esta peça da
0: Ai, como é que ela se chama?
1: Viena. Da que eu adoro uma uma artista super talentosa de, do lado de cima do Norte, Viena de Castelo É, que que é Viena de Castelo. Voltei-me, fiquei amiga dela, troco mensagens com ela, <risos> através desta peça. Olha a ligação que as peças criam. É esta peça ligou-me a ti, ligou-me a artista, é incrível isto. É. Um, e porque é que eu, esta, esta peça me dizia tanto? Para já porque é simples, clean. E depois gosto muito desta mensagem, tu tens uma orelha, não é? Pois olha, a palavras loucas, orelhas moucas. E eu estava numa altura da minha vida em que tinha muita gente na minha vida a opinar sobre tudo. Estás a perceber? E muitas das coisas muitas das pessoas não o faziam por mal, mas aquilo, aquilo estava a me incomodar profundamente. Não acrescentava. Aquilo não me estava a acrescentar. Um, e, e, e lá está. E muitas das palavras eram loucas. E quando assim é e não agregam valor e não são coisas construtivas, as nossas orelhas têm que estar malcas. É. Quando é alguém. Eu aceito uma crítica construtiva, quando não é construtiva e é baseado numa coisa que se lê e não numa coisa que se pratica e está ali a falar de que é treinador de bancada, opa, são palavras que não me interessam, as minhas orelhas têm de ficar moucas, foi isto. E eu, na altura, olha para aquela peça e eu, pá, é isto que eu tenho que ter em frente ao meu uh, corredor para nunca me esquecer que quando as palavras são loucas, as orelhas têm de Sim, estar moucas. Loucas. E depois, para além do significado, que para mim é fundamental. É estética, eu adorava esta peça, eu achava linda. Então, há um dia que eu digo assim, pá, eu vou entrar. E eu vou -te dizer, é a peça, essa e outra que eu tenho lá em minha casa, que é um rosto, um rosto em madeira, uma peça do, uhum. do hoje, fabulosa, do artista hoje, OJE, uh, também em português, uh, são as duas peças mais especiais. E agora vê isto, Tatiá, das peças mais especiais, que eu encontrei na Puracal. Verdade. Olha, eu tenho que ir outra vez à Puracal. <risos> eu tenho que ir lá outra vez. E eu tenho outra peça também que vocês me deram, por acaso, agora. E eu, olha, todos os dias uso. Sabe o que é? O jarro. Uh, o jarro está lá, mas não uso é. todos os dias. Mas há uma coisa que eu uso todos os dias. São aqueles copinhos Sim. Uh, de barro que nenhum é igual ao outro. Não, são é todos
0: f... diferentes. São todos feitos à mão.
1: São todos feitos à mão. Estás a ver como isto é especial. E isto para mim diz tudo. E então eu tenho os três. Um até parecem uh, as barracas da praia, que é. é assim, é as, riscas. as risquinhas, e porquê é que eu gostei daqueles copos? Porque, olha que foi, foram vocês que me ofereceram por acaso, muito obrigada, olha, eu, muito uso. <risos> uh, eu gosto do tamanho, porque é um tamanho que não é um copo, mas também não é, é, é o ideal para beber aquela água morna com limão pela manhã, estás a entender? Aquele tamanhozinho. Uhum. Portanto, ainda por cima, é funcional para o meu estilo de vida. Portanto, eu acho que as peças têm que ter isto. Têm que ser funcionais para o meu dia-a-dia. Tem aqui um forte impacto social, esta sustentabilidade, com impacto social que, feito por Oleiros, depois te contaste uma história. Agora para voltar aqui a contar a história toda. Mas achei muita piada como é que tudo isto aconteceu. Como é que vocês chegaram a esta peça. É uma marca vossa, que é uma marca com propósito. E, portanto, quando eu bebo daquele copo, eu penso em tudo isto. É.
0: Isso também dá sentido às coisas, não é?
1: Claro! E a vida é para ser assim. Quando a gente não tem tempo para pensar no quão especial as coisas são, alguma coisa não está bem na nossa vida. A gente tem que parar para pensar. A gente tem que parar. E a malta não para hoje em dia. Andamos a pim-pim. Eu sou acelerada. Mas olha que eu. Eu vou te dizer: eu agora estou aqui em profundo estado de presença contigo e vou para casa e quando eu faço a minha reflexão antes de ir para a cama, este momento. Eu vou pensar nisso, e vai e vai ecoar dentro da de, minha pessoa. Eu acho que a, gente tem que a gente tem que apreciar os pequenos detalhes.
0: Sim, é verdade. E
1: porque eles são tão fixos de ser apreciados. Porque é que a malta não aprecia? Porque vivemos numa cidade do imediatismo e do bora fazer. Não, não é bora fazer. A natureza, como é que é a natureza? A natureza tem os seus ritmos, tem as suas estações, as coisas demoram a crescer, demoram o seu tempo, mas depois tudo é perfeito, tudo é lindo para uma ideia nascer, para uma ideia ser incrível, ela tem que ser criada, pensada, maturada. Então, às vezes, as minhas ansiedades prendem-se com o facto de não me darem tempo para eu fazer as coisas no seu tempo certo. Grande
0: frase que eu disse agora. <risos> Mas é verdade, as coisas às vezes precisam não. de tempo para maturar, porque senão depois também se sente que as coisas não estão suficientemente pensadas, alavancadas, é estruturadas. Não é? E não
1: metes lá a tua identidade? Não. Não notas isso? Quando, quando te tiram um tempo no trabalho? Tu que és um criativo, Às
0: não... vezes é preciso mesmo tempo. Até para chegar lá e dizer que no dia a seguir, e dizer, olha, fiz isto ontem, mas não está bem, vou ter que mudar porque pensei de outra maneira enquanto estava a dormir, né? Acontece é... muitas vezes isso.
1: Claro, e é preciso esse, esse tempo, a criatividade pede espaço. E se tu lhe dás espaço, ela pode ser potentíssima.
0: Às vezes, precisamos também de serenidade, de tranquilidade. As, as cores da tua casa são assim muito suaves, pastéis, tem a ver com essa necessidade de tranquilidade e...
1: Olha, uh, sim, uh, mas isto já foi há uns anos. Se fosse hoje, sabes como é que era a minha casa? Então. <risos> uh, a minha casa, uh, não diga assim, mas a minha casa era madeira, nude. Olha, estás a ver como eu é estou vestida? Uhum. Era assim com apontamentos de verde, verde, Açores, eu gosto muito do estilo nórdico. Portanto, minimalismo, funcionalismo e conforto ao mesmo tempo.
0: E materiais naturais, também pertence a essa ideia da estética nórdica.
1: Exatamente. É, para mim é isso que é, eu estar em cune... a minha casa respira a natureza também. Um, e eu acho que a minha próxima casa será assim.
0: Acreditas também então que as cores e os materiais podem influenciar o estado de espírito da própria pessoa?
1: Sem dúvida. A casa para mim é, Lá está é como eu te disse, a minha casa é uma porta abrigo e, e é claro que a minha casa tem tons de past... tem tons claros porque eu às vezes digo para aparato já basta eu. Tudo o resto tem que ser clean. <risos> Estás a ver? Eu é que as roupas. Eu por exemplo eu adoro roupas sem grandes padrões. Se eu tiver um padrão é pode ser uma almofada. Pode ser um brinco, pode ser um cachecol, mas o resto é keep it simple. Uh, até porque eu não gosto de investir muito tempo a pensar no que vou vestir. Uh, sabes, eu às vezes pareço um bocado a de eu, Se tivesse a minha roupa toda de uma cor era tipo, era incrível. Uh, mas gosto muito de ter peças essenciais, ok? Uh, uh, e depois poder, eu gosto muito do smart design, uhum. que é uh, ter peças que depois posso usá-las das mais diversas formas, porque o meu sofá tem uma cor só, eu se quiser hoje meto ali uma almofada com padrão, mas depois posso trocar e meto outra almofada com padrão, nunca me canso. Imagina que era um sofá de padrão. Epá, eu ia me cansar daquilo. Portanto, eu gosto sempre, a estética para mim uh, tem que estar a par de uma funcionalidade e de um conforto e de uma simplicidade muito grande, portanto, eu posso ver um sofá incrível. Uh, se ele tem muito, é incrível, se eu sinto que me vou cansar dele ao fim de uns meses, ou sinto que ele não tem o conforto que eu vou precisar, ou até sinto que ele tem isso tudo, mas não dá para o meu dia a dia, eu não quero ter. Estás a perceber? Portanto, o eu comprar uma peça vai para lá do estético.
0: Sim, tem, tem a ver também com a funcionalidade e a maneira prática como tu vives a vida. Sim,
1: e depois imagina, imagina, eu entro na tua loja, há coisas incríveis que eu vejo e eu, pá, isto é a minha cara. É pá, mas a minha casa não vai ficar bem, eu não, eu não tenho espaço. Ou seja, eu acho que é preciso ter esta maturidade e este controlar o impulso no ato da compra, <risos> não é? é?
0: verdade.
1: Que é para perceber, ok, isto é incrível, mas faz jus eu preciso mesmo disto? Eu acho que também é preciso criar esta consciência que é, eu tenho uma coisa, quando eu compro alguma coisa, e sobretudo quando são coisas que envolvem algum investimento, por exemplo, uma peça de roupa, uhum. ou, por exemplo, uma peça de roupa eu coloco sempre esta questão, eu vou usar esta peça de roupa mais do que 30 vezes ao ano? É que se eu não usar, não sei se vou fazer esse investimento. Depois, eu, quando olho para uma peça, eu tenho que pensar também a longo prazo. Qual é o impacto que ela vai ter na minha vida? Ela, se não fica, ela fica bem aqui, mas eu depois posso transportá-la e levá-la para o outro lado. No meu caso, que vivo numa casa alugada. Se, se a casa fosse minha, eu se calhar chegava a uma loja e já olhava de maneira diferente. Agora parece que o meu olhar está direcionado só para esta tendência de viver uhum. num. não ter um uh, alugado, estás a ver? Agora fiz aqui uma relação entre decoração e roupa, mas acho que Sim,
0: é, mas essas, essas, conceito, sim, é, essas, é tudo... essas metáforas funcionam bem, eu também às vezes, por acaso, faço as <risos> E eu Fá... andaria
1: com a tua roupa. Não, estás a ver, minimalista, uma t-shirt simples uma, e depois monocromático pá, simples, ok? Tipo azul, azul e depois, se quiseres, tipo uma t-shirt mais, pá, mudas, compras uma t-shirt uhum. mais, mas tens uma, uma calça simples, gosto muito, é o, fazer o básico bem feito. Para mim é, o básico é, é, o, é o melhor. E depois vais pôr -nos uns pauzinhos, porque também se andamos sempre com a mesma roupa, anos e anos, a gente depois também se cansa, não é? Mas depois vamos pôr uns pauzinhos e a coisa dá-se.
0: Olha, para finalizar aqui o nosso, a nossa conversa de hoje, nós temos aqui sempre uma, uma pergunta que, sei, que é sobre a cor e eu queria saber quais é que são as cores que te falam. Já falaste delas, mas... Quais são as cores que tu sentes, que, tu, que são as cores importantes para ti, que te resgatam memórias?
1: Olha, eu tudo o que seja tons terra, eu sou da terra, eu preciso de enraizar. Terracota, adoro terracota. Uh, e adoro terracota e adoro dourado, mas não é dourado, é bronze. Terracota, bronze, estás a ver? Não é à toa que sempre que eu tenho que maquilhar, as maquilhadoras dizem-me sempre, ai, Bela, é sempre a mesma coisa. Eu quero sempre batom nudo ou castanho, estás a ver? É tudo a mesma coisa. É uma cor que eu gosto muito porque me enraiza. Um, e, e portanto, e gosto muito do verde, aquele verde Açores. é muito
0: essa a tua descrição do Verde Açores. É verde 20.
1: Açores, que é um verde forte, ele profundo. Estás a ver aquele, aquele verde que tu andas lá nas florestas e sabes? É um verde que tu olhas e até o respiras. Eu gosto muito desse verde.
0: O verde clorofila.
1: É o verde clorofila. Olha, é exatamente isso. É exatamente isso. É o verde clorofila. e Eu adoro, adoro esse verde, tanto que a minha casa, as plantas que eu tenho, respiram esse verde. Estás a ver? E estas são assim as minhas cores. Curiosamente, nos últimos tempos, hum, eu sou muito terra, mas ando mais água. Agora, porquê? É engraçado, porque eu ando, eu ando a ter mais fluidez na minha vida. Uh, ando a trabalhar mais a minha fluidez, a todos os níveis de pensamentos, até de corpo, ando a fazer agora yoga, as pessoas com as quais me ando a relacionar, um, e ando com vontade de estar mais tempo no mar, agora se calhar quero fazer um surf, e agora ando, tenho andado mais de azul, de azul, é giro porque...
0: Porque as cores também acompanham as nossas emoções é, e, e o nosso estado de espírito, é muito interessante.
1: Sim, é muito interessante isto, então agora ando muito assim ali, mas mas, mas a base é isto, Castanho, terracota, dourado, tipo bronze e, e o verde. É natureza. Natura. A vida é natura. Nature. Sempre.
0: E com a natureza acabamos o Já nosso... acabou! Já!
1: Opa! Não, não pode Sim, ser. Já acabou. Eu estava a gostar da conversa. Já
0: gostámos né? o nosso tempo.
1: Está bem. Mas foi bom.
0: Sim, olha, agradeço muito a tua presença.
1: Claro. Gostamos
0: muito de falar contigo, de partilhares um bocadinho o teu bem-estar com a vida e o teu bem-estar.
1: Claro. E eu é que agradeço o convite e fica aqui prometido uh, uma próxima visita à vossa loja. E temos que ir almoçar. Adorei. Obrigada, Tiago. Obrigado. E obrigada não... ao João também. Então... Mandem um beijinho.
0: <risos> e, e pronto, aqui termina o nosso episódio de hoje do no nosso podcast. Um, por acal, conversas de coração vai sim. Obrigado e até ao próximo episódio.